0: 嗨，大家好，欢迎来到雨生接下期的第二十期节目，我是早见嗨阿咪。嗯， um, 跟大家分享一个近况，就是我终于辞职了。那现在呢，终于可以把好久没有更新的播客给更更新起来了。嗯，上一期节目呢，我们聊到了《北京蘑菇寻找指南》，这是今年 A B C 书展上最让我惊艳的一本书，它也引发了今年夏天整个京城寻找蘑菇的风潮。时至今日，我依然收到了很多偶遇蘑菇的私信和快乐。而对于这本书背后的艺术机构，我也感到非常非常的好奇。你该怎么去定义 Post Post 呢？这里卖着咖啡，放着伊朗的音乐电台，你可以称它为小众设计师的买手店，可它却收藏了那么一大排的古董相机，甚至还做独立出版，捣鼓出了那么多好好玩的艺术书。而来这里的人呢，也有金融界的上班族，搞艺术的亚裔，文化机构的编辑，搞音乐的人，甚至还有不知道哪里来的老大爷，小卖部的老板，邮政局的保安，白塔寺的和尚，等等等等等等。Post Post 非常喜欢制造这种混乱感和生机，因为当初在旧金山开店的时候，店里只有科技公司的精英设计师和各种各样的艺术家。但是肖勇认为，如果你只接受创意行业的人，你很快就会变成一个没有创意的人。独立书店何为独立呢？是因为它背后展现的是主理人的精神气质。今年夏天，我很荣幸采访到了 Post Post 的主理人肖勇，一起聊了聊这个从旧金山到羊肉胡同的混乱空间。这期节目我真的非常非常非常非常喜欢，那也希望大家能够喜欢这期节目。如果你感兴趣的话、呃，我们前面还有一期《北京蘑菇寻找指南》。那话不多说，本期节目就先开始吧
1: 。<音乐> نشای سفوله زنون بردی د تو دلگر نداشته زنون بردی د تو دلگر نداشته
2: 我离开北京的前一天，还专门去了羊肉胡同的 Post Post 的实体店里面。我觉得给我的感觉还是蛮惊喜的，因为我其实在上海也比较少看到这种比较复合性的空间，因为里面是除了有卖书籍和自己独立出版的一些出版物之外，还有卖中古的衣服、相机，对吧？啊
3: 、呃，没有中古的衣服，相机都是中古的，因为这些相机都是底片相机。这个是我可能十年前。还在久，还在久一点。我在西雅图的时候开了一个相机店，当时在那边上学，专门卖这个底片相机
2: 。对，我看到一些采访说，你是在大学时代有靠卖中古相机赚一些外快，的时候，也不能叫外快吧，赚些零花钱
3: 。不是零花钱，是我学费和生活的费用都是我卖相机赚来
2: 的。哦，这么赚钱吗
3: ？挺赚钱的，所以现在想。给大家免费试用，回馈一下社会呢。黑心钱赚多了
2: 。<笑>所以当时你都是从哪里进的中古相机啊？因为其实在国内的话，这些中古相机它其实渠道还
1: 蛮少的。嗯
3: ，那边其实渠道挺多的，有各种拍卖，还有本地的相机行。嗯、我卖主要是因为我我上学的时候在北京五棵松买了一台，当时我还攒了好久的钱。买完了以后发现当时也不懂，买完了拍了一卷，发现。特别难看，后来又找了个懂行的人帮看了一下，说这个，呃，镀膜都花了，说这东西是不可修复的，你就上当了。然后我就想，那不如我自己干一干，也卖点让别人也上上当
2: 。<笑><笑>对，所以你是那个研究生时候也是报考的摄影专业，是吗
3: ？呃，研究生的话，我们学校是没专业，他就是不分专业，所以是什么课都上。
2: 我看到你店里面其实还有卖衣服，但是你刚刚说不是中古衣服是吗？是买手店类似这种
3: ？不是中古的衣服，这些衣服都是嗯，每一个品牌都是我们去聊来的。嗯，像有一个牌子叫 X House l a t a 是一个纽约这几年，可能是近五年做的非常好的一个品牌，两个人，一个建筑师，一个艺术家做的。然后我们想代理他们的衣服，当时计划了两年。去他们洛杉矶的店找他们，然后我们纽约的同事去他们纽约的店去找他们，一开始都没找着，到后来机缘巧合吧，可能疫情都闲下来了，然后我们才联系上，然后再把这个品牌聊下来。我们代理的品牌基本上国内都是我们唯一的代理，或者是我们代理的时候还没其他人代理，都是比较小巧，然后背景比较奇特的工作室，像柏林那个 Sample， 他们是做。学社会学的一帮人做的
2: 哦，我有看到说设计师以前是学社会学的，并不是完全设计出身。你们其实你们几个主立人也是
3: 是这样。我以前是学会计，嗯、呃，本科、研究生才学的艺术，而且当时选的课主要是电影、戏剧理论这一类的
2: 。不过你们的那个主要收入渠道是不是还是以咖啡为主
3: ？哦，那也不是，服装其实在线下的收入占了很大的比例。
2: 线
1: 下服
3: 装也占了很多对对对，因为这些品牌，像我刚才说的，爱克尔斯拉卡这种，在国内其实是有很多人知道他们的，但是这品牌迟迟没能进到中国来，我也不知道是为什么，可能就是跟他们建立联系很困难。在日本，他们也做的已经非常好了，所以像这个品牌，大家如果想买的话，就只能找我们。所以后来买了一次之后，啊，就会反复找我。
2: 哦，所以不是咖啡是主要来源，是冲着咖啡来的人是最多
3: 的，对吗？对，冲咖啡来的人有一些不知道这是书店、出版或者是买手店，我觉得这种状态还挺好的。好多人，比如从微博来的就以为这是纯书店，然后从从什么大众点评来的就是以为这是纯咖啡厅，然后从公众号来的可能知道比较多一些，知道这是做各种各样的东西。然后从小红书来的，可能以为这是个背景墙之类的
2: 。<笑>对对对，我当时去店里的时候，嗯、就是有两个男生一直在拍照打卡。就我待了大概两个小时，看了一些书，然后逛了逛空间。他们就真的拍了两个多小时，让我觉得非常的惊讶，恍惚就回到了上海，你知道吗？
3: <笑>对对对，是这样
2: 。<笑>说到这里，正好想聊一下，就是反网红、反消费主义。你首先要有能力运营起一个网红店。你当时怕说过这样一段话。
3: 首先，我觉得现在已经不是现代主义那个时间了，现在已经是当代社会了。所以，你要批判一个东西，但是保持置身事外、冷静旁观，这不太可能。嗯，你必须加入到他们之中，呃，才能明白这个机制是怎么运作的。你要批判资本主义，你就需要变成资本主义运营中的运行中的一个部件。变成一个齿轮，变成一个螺丝钉，变成一个皮带传导装置之类的，你才知道，嗯，整个这个环节是怎么动起来的。所以我一直的观点都是，在现在，就是在当下这个时代，你如果想要对某一个事件做出回应，那你最好就是这个事件的参与者，呃，即使不是发起者，也要参与到其中。所以当时。我们对于这个书店成为网红店这事儿还是挺警惕的吧？我们开店那年是哎零九年还是一零年，那时候其实就已经有这趋势了。大型的书店，像北京这边 Page One， 还有那个叫后来开的叫中书阁，已经网红化了。倒不是说他们主动运营往这个方向，而是说呃被利用成了一个网红打卡的地点、背景墙，然后。那你作为一个正常运营的商店，你又不可能说我这儿不允许人拍照，你也不太、不太、不太能严格执行这件事儿，你不可能一直就派几个店员看着，只要有人拍照就跟他说不能拍。我觉得这个也不太合理，所以我们当时想的就是，如果是这样的话，那不如我们就用其他方式介入到这件事儿里。为什么不给网红们？设定一个陷阱，然后这个东西倒不是全然攻击他们，而是说把他们诱骗到这个拍摄的环境里，让他们变成一个被讨论的这个内容。然后等到那个时候，他们再看见自己的时候，会不会有一种全新的体验？无论这体验是批判性的，还是觉得哎呀受到了攻击或者受到了嘲讽，再或者是他们觉得哇，这东西确实是。有意思，自己变成了作品的一部分。这个我可能又得简单介绍一下我们做的那个，说了几遍。千人
2: 千面是吗？对对对
3: ，就希望听听过的人别太烦就行嗯、呃，因为这是两年前就开始做的一个项目，就是最开始从法国的一个出版社叫 RUB 进了一本书，这书就是正呃方方正正的，很厚、啊，呃几百页，然后封面是一个人脸，然后内页也全都是人脸。这个就是人摆出不同的表情了，这其实就是一个作者最开始，他就质疑一件事儿，他就质疑现在这个深度学习系统从啊社交网络上调取人们上传的这些照片里的表情信息，来更好的给你投送广告，比如说你大笑啊之类的，他就可能给你投送酒类啊，或者是跟开心相关的东西。如果你哭抑郁，他有可能就给你。界定为一个哎需要被这个投送，也许也是酒类，也许是抗抑抗抑郁药物之类的这种啊、嗯、广告投放方向，他就觉得这不准确，所以他就找了格拉斯哥大学的一个嗯调查小组，然后从他们那儿要来了一系列表情的矢量图，就他们是找了六个受试者对着表情做出几种基础的表情，愤怒啊、惊恐、喜悦等等等。然后他们收集来这表情之后，就做了这个数据库嘛，然后就给到了这艺术家。艺术家用这表情库干嘛呢？他就找到了当时最先进的表情识别系统，是微软底下的一个团队。然后他就问他们：“我能不能把我这些数据放到你们这个学习系统里来 run 一下，来测试一下，看他能不能准确识别出他们的表情？因为这个每一张表情底下都有一个啊 caption， 就说这个是愤怒等等等吧。总之，他就把这几百张表情放进去了，也测试了，得出的结论还挺让人惊讶的，就是喜悦是唯一能准确识别的表情，其他表情都是因为每个人的成长背景、教育经历、生活经历不一样，以至于他们表达愤怒或者表达惊恐的方式是截然不同的。嗯，所以这本书就来到我们店里了。一开始，它是一个。挺默默无闻的书，翻的人也不多，就知道忽然有一天，好像有一个很知名的 KOL 就来到这儿然后就拿着这书站在这书，哎，不是站着，最开始他是坐着，拿着这书挡着脸拍了一张照片，然后之后的两年里，每隔一到两天就会有一个人或者几个人来到这儿找这本书，然后拿这书挡着脸做同样的动作，一开始是模仿他坐着，后来变成站着。再到后来变成站着摆出各种新奇的造型，然后再到后来，比如说两个人同时来了，一个人拿着这本书，另外一个人也想拿本书，可能就拿了一本讲这种艺术史理论的书挡着脸，就找不着正确的书，就找另外一本书凑合材料。然后我们到现在已经在小红书这一个平台收集了一百多张照片。然后这些照片特别有意思的是，它不涉及肖像权。因为什么？因为他们脸被这本书挡住了，这书是我们的，版权在于这个出版社。他们的衣服呢，又有绝大部分是来自于他们的广告商。这些有名的 KOL， 其实他们日常工作就是穿别人的衣服或者穿别的品牌的衣服来给他们打广告。然后他们拍摄的环境又是我们店里，所以就完美绕过了这个肖像权的可被识别的这个这个特征。然后。照片里唯一可以识别的东西是什么？就是这照片右下角有一排水印，就是一个号码，就一二三四五六七等等。没错，没错，就这就像是那个进监狱以后会被分发的一个那个编码一样，就是你是对一见着长官就是、说我是什么零九五二六等等等吧，然后你如果想知道这是谁，可以把这串数字输入到小红书那搜索框里，然后就可以直接再到达这个 K O L 的页面。然后我们是想把这个收集来的这个海量的照片，再给到这个原来的出版社，跟他们合作做一本平行的出版物，就是他们之前这出版物到了中国这个具体的语境之内，这时空语境之内，跟中国的正在流行的一种文化，或者说盛行的一种经济形式啊，这种 KOL 关注经济跟他们发生的这个交互关系，这个书到了这儿，不是一个静态的东西他进入到了这个使用或者互动的场景里，然后这些被这些 KOL 变成了一个工具，然后他就以这种文本再生成的形式又又又出现了一次，然后就是想，哎，之后跟这个出版社合作一本书之后呢，在中国办一个这个新书发布，新书发布时候我们可以再办一个规模稍大一点的展览。就把这一百多张照片再把他们都印出来，然后我们可以顺着这号码再把这些 KOL 邀请回来。等到 opening 时，就是希望他们看到自己跟其他一百多个人做的是同样的动作。我很好奇他们的感觉是什么，不知道是被攻击。我再重复一遍，不知道被攻击还是觉得哎有被嘲讽，或者被引诱到这里，再或者是觉得哎我跟谁谁谁同款了。我跟更大的 KOL 同款了，这个会给我带来更多的流量，等等等。嗯、um, ，我觉得这个说到底可能不是一个攻击性为目标的东西，但是它产生的攻击性是我们特别想看见的。嗯，嗯
2: 感觉它像是一种冲突和一种有点像是反思，就是我掉到这个陷阱里面去后，我看到那么多。呃，就是和我一样的面庞，那我会在想，我为什么要做这个 o s t
3: 没错，我说，如果是我我小的时候拍了个照片，或者是做了个什么事儿，看见有好多人跟我一样的话，我可能会觉得有点无聊。对，嗯，首先我会觉得，哎呀，我能不能做点别的，跟大伙区别开？像我们长大那时候，要说谁跟谁穿衣服撞了，这其实是个。大家都会避讳的事儿，虽然那会儿这小孩上中学什么，你也不可能说买太千奇百怪的衣服，但大家还会尽可能保持自己跟别人不一样。倒不是说这衣服要多好，但是只要不同就行，搭配上只要不同就行。但是现在这个同款逻辑，其实是我嗯有点不太理解就是觉得哎，我要跟谁谁谁穿的一样，这个嗯是。需要我可能体会体会吧
2: 。对你刚刚还说到那个，就是说到那个千人千面的那个计划的时候，我想到我做过一个也比较类似的计划，其实跟你的那个想法是非常相似的。就是，呃，我不是住在武康路嘛，这条路其实是上海最负盛名的网红街道，之前一直自称是上海市反消费主义先锋，所以后来我就搬到了这条街道上。并且做了一个，就是假装我们在武康路这个计划，就是就是尝试去走到街头上去，和在当地的和在武康大楼下面打卡拍照的游客进行一些交互。因为你知道，就是武康大楼，它其实是大概二零一九年、二零二零年的时候，它拆除了外面的电线，所以不是很好看嘛。然后自从它那个电线被，呃，拆除了之后，再加上疫情足不出，那个时候开始变成了一个打卡的圣地。啊，它就有点像是上海香火最妙的一个寺庙，你知道吗？每个人到了这个，武汉大了下面之后，都会情不自禁的举起手机进行拍照，和在这里的人去聊说，啊、呃，你手机里可能最糟糕的一张照片是什么样的？最崩塌的一张照片是什么样的？能不能用这张照片跟武汉大郎拍一张照？或者是我们用一种，你知道 TikTok 和 Instagram 里面、嗯，啊，包括抖音里面也会有很多那种滤镜，就是变丑的滤镜。他可能是把你的纽关进行了一个扭曲、嗯，所以你就会变得就是扮丑的那种道具。然后我们用那种扮丑的道具去给路人去看、嗯，然后让他们看到自己的脸画的很精致的妆容，突然就变成一个非常扭曲的大胖子，满脸麻子，类似这种。然后用这个来去跟武康大楼拍照，当时就想去对这样一种非常象征着上海精致美丽都市丽人的这种。景观式的王国进行一种解构吧，就是我们有没有可能，嗯、呃，在和武康大楼拍照的时候不是那么的漂亮，我们可以用一些其他的一些姿态，对，就有点像是你刚刚说的千人千面这种多性文化的结构的感觉
3: 。对，就是大家在看见一个景观的时候会情不自禁的就拍，这个已经变成了一种强迫症，或者与其说你说是。啊、uh, ，缺乏主体性的人在拍，不如说是这警官在召唤他们拍。这像是小时候跳那个广播体操之前说的时代在召唤，这个时候是警官在召唤。嗯，之前，呃，我在说另外一个话题时就举例举过一首歌，那个是一个美国的说唱团体叫 Dalek， 然后他们九八年吧发的第一张专辑。里边有一首歌叫《Image. 点四四》，啊，哎，就 I M A G E. 点四四，然后上来就是写《裸体午餐》那作者的一句诗，叫那个 “Images, millions of images, that's what I eat”， 就是照片，成千上万的照片，这就是我想吃的东西。其实这个，我第一次听的时候，感觉这太贴切了，这就像是。有个大妖怪，然后他就以食用被拍出来的图片作为景观式的图片，嗯，作为食物，然后他每一天都在疯狂的吸取这些图片，然后这个拿着照相机的人就像是要把他喂饱的这些，嗯，给他提供食物的人，甚至不知道自己为什么要拍，或者是这个作为景观的武康大楼在召唤他们。或者是作为要吃掉这个图片的这种隐形的大怪物，也许这大怪物就谷歌的主，就是说活在谷歌总部的那个主机的存放的那个黑箱子里，是一个比较想象性的存在，但是它确实就在那儿。比如说，咱吃了一顿饭之前，大家会不由自主的在动筷子之前先拍一顿。
2: 对，没错。然后那怪物的胃可能就是一个无底洞，因为有无数的人去滑入到这样的一个洞里面去，然后用同样的姿势去填补它，然后它永远好像就不可能被填补上，因为永远会有新的人在重复着一样旧的动作
3: 。啊、嗯哎，没错。其、就、实、是、这个啊、哦，我可能这话锋一转，转的有点大，就是它是一个特别不环保的事儿。为什么这么讲呢？比如说武康大楼的照片。我如果也想发一个，就是简单告诉大家我到那儿去旅游，我完全可以下载一张，因为如果我再拍一张的话，这会占占有这个储存空间。如果我们把储存空间把它想象成一个实际存在的地方的话，其实同样的一张照片在这某一年里会被无数次的反复制造。其实这是一个对电量也是消耗，因为电也是需要资源对，储存空间也是消耗，因为储存空间也是需要各种金属资源、矿产资源。嗯，就是有时候大家在拍电子照片的时候，往往忽略掉了这个电子的照片、数码的照片跟实体能源之间的关系。像我们那儿新有今年有一本书，是我最喜欢的书之一，就叫锂，锂电池的锂，然后副标题叫 State of Exhaustion， 就是这个疲惫的状态。这个书就是沿着哎两个方向讲，嗯，是一个双关，就是它一方面讲的是这个锂电池在一百年前，在这个美国大萧条那个时候，正好是大萧条之后，它是其实作为一种这个心理治疗的补充剂出现的，就是当时七喜在这个大萧条之后的两周上市的时候，还标着含有很多锂，当时人们就认为。多喝锂可以让人心情变好，可以治疗你身体疲惫的状态。然后到了七十年代，这锂电池就变成了一个呃大发展能可再生能源的替代品，因为当时有这个能源危机，所以导致了大家为了防止这个石油价格攀升，就开始研究锂电池。但后来能源危机解决了，大家也就继续用这种传统能源了。然后一直到两千年前后，可能又有能源危机，再加上嗯特斯拉这样的企业。发展起来了，而且对于这个能源组织，其实就是第一波发展中国，哎、这个发展发达国家已经发展完成了，然后他们就开始，嗯，要求这个发展中国家要为这能源，嗯，可再生能源或者能源保护、环境保护做出贡献，所以以至于这锂电池的发展又到了某一个啊非常必要的阶段，然后。这些年，近二十年，锂电池又成了一个大热的话题。然后这个时候，锂电池就不再治愈你身体的疲惫了，因为过了一百年，其实心理医生对于锂的使用已经非常克制。虽然那还有，这个书买完了以后，我们有个读者还上网买了一瓶这个锂补充片，说哈，它确实有用，但是很缓慢。这二十年它治愈的是什么？它治愈的是市场的疲惫，它治愈的是你 iPhone 的疲惫。然后这本书其实就是把这个。啊！大家想象的数字文化、屏幕文化，和玻利维亚的这个几千平方公里的盐田，因为锂元素是从这盐田里提取出来的，他把这两个东西连接到一块儿，就是告诉大家，数字文化其实是需要剥削这些矿物能源、剥削玻利维亚活生生的这些劳动的人，才能提供闪闪发光的这一块一块的小屏幕。
2: 嗯，啊，你说这个我也非常有有有同感，就是我之前在拍拍胶片嘛，因为胶片现在价格涨得非常的贵，然后其实大家会知道说拍一张可能成本要好几好几块钱，你还有冲扫成本，然后可能我前段时间的时候看了一部电影叫做《拯救拍立得》，它其实是一个博士去拯救世界上最后一家。啊，宝丽来工厂的一个故事，然、啊、后看完之后，我对宝丽来也比较感兴趣，就开始拍宝丽来了。然后你知道宝丽来的相纸其实是非常贵的，大概折合起来的话，大概二十多块钱一张。所以你在拍的时候，你就会觉得，你就会非常谨慎的去按那个快门，因为其实每一张的成本是可以非常准确用金钱来估算出来的。你知道拍一个胶片一张多少钱，一张宝利，宝丽来它多少钱？它那个相纸沉甸甸的在在你手上的时候，你就能端到它的那个。价值是多大的？但是你在拍数码的时候，我也能听到很多朋友说啊，现在胶片太贵啦，胶卷太贵啦，所以拍数码。因为在他们的认知里面，数码是不要钱的。你每次可以，你可以按下无数次的快门，然后去获得一张你认为的什么决定性的瞬间也好，或者是你认为很好的一个一个照片也好，对，就是大家不会觉得说数数码是有成本的。
3: 对，其实这是一个挺大的误区，就是大家把数字时代和线下的人、线下的资源、线下的物，把它们对割裂开了，变成两个截然不同的领域，这是完全错误的。这个之前，啊、呃，戴锦华老师还有一次演讲，他就提到过，他说：“你这些看 B 站的这些宅男宅女，不要认为。”这个世界其他地方发生的事情是跟你们没关系的，比如说能源危机导致的，啊、呃，某一些局部战争很有可能导致啊、呃，你们正在使用的某一个服务器断连，甚至导致你的城市这个断电。比如说，我忘了是今年还是去年，因为我们跟澳大利亚之间的这种各种矛盾吧，导致进口煤啊、呃、成了呃有限制的东西，导致。国内的能源价格过高，导致卖电的价格比买电的价格不是，就是卖电的成本比买电的价格还高，以至于有的城市就出现大规模限电。这时候你就意识到，哦，原来这个地缘政治、能源危机，或者是说，啊，世界上某一些地方，或者有一些跟我们相关地方的这种小小的矛盾和摩擦，甚至会影响到一个在家里看 B 站的。小男孩或者小女孩，这是这是切身的。如果没有这种切身的体验的话，你在按快门的时候会毫不负责任的摁，因为它是一种浪费嘛，是是不环保的。无论是在你在啊拍照片记录东西，或者你想创作作品，你都要意识到，你每摁一下快门，世界上其他一些地方的东西就会消耗一点点，就会有人为你这张照片付出额外的努力。嗯，
2: 对。它没有非常直接的作用到你的经济成本上去，所以你觉得这个是没有影响，但其实是有的。然后你之前其实有提到说你在旧金山里面开的书店其实是比较精英化的，因为在那个地段可能很多顾客都是硅谷的一些设计师、产品经理或者是艺术从业者等等、画廊从业者等等、嗯。然后你开到北京之后，你会有一种融合的感觉吗？因为据我自己去店里的体验来看，我觉得店里还是比较年轻的，受过高等教育的，打扮非常时髦的年轻人为主。但也有可能我只是去那么一次嘛，所以想知道从你的角度来看，嗯
3: 、我觉得，首先我不是嗯、呃、驳斥你的观点，我觉得很有可能是因为你去的时间段正好赶上了那波人。对，等你发这一期的时候，我可以放一张这周六我到店里时拍的照片。你大概就能感觉到我想说的这种我期待的混乱场景是什么样儿。就是这周六，嗯，我一到一看，哎，挺有趣的，什么人都有，有上班族，有嗯来看书的朋友，然后其他的书店或者是其他文化机构的编辑，嗯，有做音乐的，有老大爷。我也不知道老大爷是通过什么渠道知道这儿的，嗯，各种各样的人，奇奇怪怪的人，这个其实是我最期待看见的场景。你说跟旧金山比吗？跟旧金山没法跟这儿比。旧金山是一个失去活力的城市。这两年我对旧金山的这个批判或者说甚至是不屑，引来了很多过去我们一起在旧金山生活的人的反感。嗯
1: ，我
3: 这种。嗯，不喜欢完全就来自于旧金山已经变成一个过度市深化的地方了，就是他对，因为太多互联网的总部搬到旧金山市里，而且它是一个非常小的城市，以至于他们进来就大规模的大量的他们的员工进来，而且他们的收入是和普通城市工作的收入是脱节的，他们收入是巨高的，以至于。我在旧金山这几年新建的房子居多，全都是高档公寓，新开的居多，大部分都是高端的咖啡厅和餐饮，然后买手店也好，书店也好，纷纷关门，纷纷都搬到其他地方。呃，我们虽然当时还能运营，但我觉得是极为不健康的一种。一种状态，因为来的人他完全局限于这个创意行业。如果你只接受创意行业的人，你很快就变成一个没创意的人。因为，因为对，因为大家不是在过生活，大家是在搜集素材，这是一个很可怕的事儿。嗯、呃，我身边的艺术家朋友也是这样，就是如果你，比如你是个摄影师，你看见任何令你兴奋的东西，你都是以相机来，嗯，记录它的话，很快你就。exhausted 就就疲惫了，身体疲惫，灵感疲惫，素材也就是素材库也疲惫掉。我觉得有很多东西要要去体验吧，嗯，无论作为一个喜欢评论的人，还是一个喜欢创造的人，嗯，像昨天晚上去看了那个叫《欢鸟吃雏》还是《鹳鸟吃雏》那个电影，给我的印象就是，我感觉现代人或者说当代的这个。生活在这个时代的人，好像很难再有他那种，嗯，特别立体的视角，能看到，嗯，希腊周边的国家的人是怎么生活的，看到他们的语言习惯、生活习惯。我觉得这个事儿可能对于现在的人来讲，很难保持长期或者是广泛的关注，因为现在人这个注意力是非常难集中的嘛。话说回来，搬到北京跟旧金山最大的不同就是这边这一天不同时段的人会来，完全不一样的人。之前我做那个地图，其实也想说这个，就是哦
2: ，看到了，你说周边环境适宜那一句吧
3: ？对对对，店附近这个北边有广济寺，是北京求姻缘非常灵的一个寺庙。啊、哦，是。对，然后这个胡同的东口是自然资源部。对面是开心漫画剧场，开心漫画剧场的啊、呃、东边是冈瓦式教堂，是北京规模特别大的一个教堂。到了这个基督教的年节，那边就会戒严。活动的西口是政协礼堂，然后再往西、西南一点点是北京的金融街，就相当于上海的陆家嘴
1: 。钱，搞钱。对对
3: 对对，就是搞钱的，有搞钱的，有搞权力的，有。买笑卖笑的，对，有有有花钱求姻缘的，呃，所以这个这个店附近的这各种场景，其实是由经济连接起来的。无论是你想笑，或者是你想啊求姻缘，还是你像自然资源部和金融街这两个看似完全不同的单位，其实他们之间的这个直接或者间接的交集有太多，嗯。所以造成的一个现象就是，你在这一天不同时段内来店里会看见不一样的人。早晨起来会有这个拜佛的、求佛的人，甚至小和尚，这个之前也说了。然后中午会有这种国家部委的人，然后在下午一点一两点会有这些金融街的人，因为他们午休比较晚、比较长。然后会有这些金融街的高管和一些莫名其妙的有钱人在那开会，谈项目。然后再晚一点会有来看书的人，会有这些比较亚的小朋友们，
2: 比较亚啊，
3: 对，会有我们身边的朋友、书籍编辑或者做音乐的人，因为我们也在音乐放音乐这事儿上花花了好多心思。对，会这一天有各种各样的人，说不好。然后邻居这些大爷们、这些叔叔阿姨们，有时也会来，像隔壁的大爷来吹一吹牛逼，讲一讲。这个胡同的历史讲一讲，他个人认识哪个领导哪个头都是挺有意思的。对对对，嗯，这种活力是旧金山那边从未体验到的。旧金山给我那个店给我最深的一个印象，最喜欢的一个场景就是我们在一个叫小意大利的地方，叫北滩。其实以前那是垮掉的一代活动的一个主要场所。嗯。其实他那块住的人有很多都是所谓的 old money， 就是老钱这帮人。然后我们开在他们的中间，嗯，就是我们同事的啊亲戚的一个房子。他之前是租给了一个意大利的老太太，一个做纺织的人，做这个裁缝做了四十年。我们开的时候连他那裁缝的招牌都没没改，就直接留着了。现在谷歌地图还能看见那地方。然后。话说回来，就是有一天，有个老奶奶一看就那种 old money， 走路恨不得下巴朝天那种人进来了，然后看了一眼我们卖的衣服，然后说了一句：“这不是一个，啊，能卖八百块八百块钱一件毛衣的社区小伙子。”说完了就愤然离场。这个场景其实是我开在在在绝地山开店这一阶段里，我觉得最喜欢的一个场景。嗯，也是一个怎么说呢？时代的冲突吧。对，旧金山充斥了他们这样的 old money 和这些互联网企业里，对穿着格子衫这些 new money， 他们互相瞧不上，互相鄙视，他们之间的鄙视，我觉得才是啊，旧、嗯、金山最有趣的冲突之一。
2: 对我当时，呃，就是去到你们店里的时候，是走胡同嘛，就走了很多的胡同，然后当时是天色快暗了，然后一直就是在路上低着头赶路，走着走着走着，就突然抬了下头，然后就看到遥远的西边，哎呀，很近的西边吧，然后有一个白塔寺，就你们其实离白塔寺也很近嘛，我就突然想起来，我一个在上海的建筑师朋友，他讲过一句话，他说上海缺少的是那种。有一些宗教感、有一些庄严感的一些地标性的建筑，比如说上海有很多的湖，呃，那个弄堂，然后很多的商场，但这些东西都非常的市井化。当然不是说市井化不好，但是就一座城市里面总是会有一些可能比较精神图腾类的一些宗教式的东西，像是北京的白塔寺，或者是二环以内的，比如说像故宫这类东西的存在。嗯然后它和其他的一些介质，比如说像是非常市井化的、非常老百姓、平民老百姓的胡同也好，或者是一些商场也好，形成一些呃冲撞、冲突和碰撞，这样才是会比较可能比较有意思
3: 。对这个观点，我既同意又不同意。嗯，同意的就不说了，我觉得说的挺有道理的。但不同意的点是在于，我认为的北京的生活不在白塔寺，嗯，不在鼓楼，不在。故宫这些地方，这些地方是景观，这些地方已经凝结成了一种象征北京的抽象景观。生活在这些地方周围的人，也不是在进行一种真实生活、在地的生活。呃，因为北京的胡同，可能外地的朋友不太了解，就只有非常非常富有的人和非常非常不富有的人和创意产业的人才会住在胡同里，其他人是不会住在胡同里的。所以在这种成，在这种意义上讲，如果我做一个这种社会学调查，或者这种，嗯，对于北京城市好奇的这么一种行走的观察的话，我会去像和平里这样的地方。这是一个五六十年代建的亚洲最大的社区，什么铁路职工分配的房子也在那儿，还有其他。大型单位分配房子都在那儿。你现在走到这个社区里，你能感觉到一种扑面而来的两千年初的生活气息。带着孩子的去上学的，行色匆匆的，这些人是正在生活的一帮人。这些人跟你在胡同里，跟在排大寺下边看的人是不大一样的。而且另外一个角度说，你说上海没有这种。啊，接地气的，让大家去膜拜的地方吗？如果你要说这个宗教膜拜是需要你付出切身的劳动，甚至是这个苦行一般的劳动，你要走到哪儿，你要做、啊、你要举起你的胳膊，你要拜，你要做各种各样的事让这个神明知道，并且它有一个啊景观式的以建筑形态呈现出来的这种嗯、啊、造像。无无论它是佛佛像也好，还是它一个寺庙也好，它是他个教堂也好，那上海也有啊，武康寺不就是吗？这不就是网红时代 KOL 时代最大的、啊、大对,对，对，武康大楼说错了，五康大楼、嗯，这不就是一个令人膜拜的场景？你需要走到那儿，你需要举起你的手，你举起手拍照的那一瞬间，其实就相当于你看见一个佛像双手合十的那个动作是一样的。安福路不也是？安福路不就是这个香火最旺的地方？你周末看这些人，形形色色的人，不都是来这个提供香火？不对，都是来朝拜的。这些是我觉得是非常非常接地气、非常非常在地的东西。就是你要说你带我去一个什么里弄之类的，我也好奇，但那是属于上一个时代的，属于现代的东西，但我。作为一个，比如说做做书店的人，比如说我们自己也在做视频呢，或者各种类型的作品的人的话，我可能会关注更当下、更在地、更切身、更跟现在的人相关的一些东西。嗯嗯
2: 嗯，你们那个店门口不是有一个小卖部嘛？那小卖部也挺有意思的。我当时去的时候正好是傍晚了，他们就支了一家桌子出来，然后在上面就摆满了啤酒。然后几个人就把一些什么花生小零食全部都拿到外面去，然后一点一点的。然后我看到那个大众点评上说，因为你们的店是很难找的嘛。然后有人就建议说，可以去问问小卖部的老大爷，但是他肯不跟你讲，就是看他心情了。所以你们会跟他们店有一些什么样的交流和冲突或碰撞吗？因为你们挨得最近两家店就这里了
3: 。呃，我的观点就是，如果在北方开店，最好与邻为善。并且更有甚的是，如果你这店在这地点，你最好让这地点所有周围的人都因为你的这个生意也好，或者你这个买卖也好，获得一些嗯实惠。这样的话，大家都开心，就不会造成各种各样的问题嘛。因为我觉得北方社会跟南方社会比起来，不公。更
2: 感觉人情。
3: 对，比如这小卖部，那我们能在他这儿买，就不在别的地儿买
1: ，对我能在超市买、啊
3: ，对对对，互相照顾。谁要买烟什么，的，都都推到那儿。我自己的烟也都在那儿买，没事儿去他那儿转一转，聊一聊。我觉得这个，像我们跟门口隔壁这国务院，是个国务院的机密邮邮件收发办。一个大的单位跟他们的这些保安啊什么也特熟，没事就跟他们聊聊天，让根烟之类的，没事儿就大哥大哥的喊着，所以大伙儿其实对于我们来说还都比较友好。我们隔壁邻居老大爷有时嫌我们吵，就过来说我两句，但也从来不会认真。他儿女都在广西师范大学出版社工作。他也一看我们也是做书的，就特别理解，人特好，长得跟北野武一样。我觉得老老北京的这些这些特别有趣的地方啊，就在于这些胡同里生活的老大爷。他现在不见得都在胡同里，因为好多人都被腾退走了嘛。以至于我说胡同不是真正的北京，就是你可以这个五环外安置房去找这帮大爷们。你可以比如说，有的时候你你做出租还能碰到这种大爷。这种大爷话里其实带着很多很多的这种本土的智慧，就是话他不跟你说满，不跟你说全，都给你挑明了就没劲然后点你，对对对。然后他们又是见过世面的人，是吧？他们可能几几辈人都在这儿见过各种事情，就是历历在目，以至于他们说的话很辛辣。如果让我用一个南方又很克制。
2: 嗯嗯嗯，就不会把什么都摆到台面上说了，那就没意思了
3: 。对对对，他都跟你挑明了，那就没意思，没意思了北方人，我觉得，包括我们天津人，其实也是这样，就是这梗不能给你挑明了。说梗的人自己绝对不能笑，说的时候当他不是梗，大伙哈哈笑，你都得特镇定，这种才是效果。如果你说你讲个东西，你讲个笑话，你自己先乐了，哈哈大笑，那完了。这一下就破了，没那气
1: 梗了。是，
3: 对对对对对，书店是个生意，这事儿我觉得，对大家最好别把这个忽略掉吧。嗯嗯嗯，书店不是一个纯情怀、靠理想养活的东西，嗯，还是一个实实在,在在的买卖。就如果你不能让这个书店运营起来的话，你要靠情怀，靠其他地方赚来的钱，持续不断的。供养这个书店的话，那这书店不就变成又变成一个朝拜的地方，个人朝拜的地方？我觉得这个没有必要。它是一个，它首先是个生意，然后其次它是一个多好的书店，取决于它里边有多好的书和你怎么让大家看书这件事儿
2: 。而且我觉得你们店很有意思的一点是，你们也不光卖书，你们会卖很多你们感兴趣的领域和你们喜欢的东西。
3: 对这些东西可能不直接相关，但我觉得他们之间有有很多潜在的相关性嘛。就是买买衣服的人，很大可能他就会喜欢上店里的某些书。买书的人，喝咖啡的又有一部分。嗯，那为什么不让这些人啊变成这儿的其他的他感兴趣的东西之外的门类的顾客呢？一个是能帮助我们提供钱，二一个是他们自己也能看见更多的东西。我觉得对双方来讲都是个好事儿吧。嗯，
2: 没错没错，很赞同。嗯，你本来只是来喝个咖啡，但是你突然就看到一个很有意思的书，或者是看到一件很漂亮、很喜欢的衣服等等，这些都是创造了更多的可能性，对对对打开更多的新世界大门也好。对
3: ，对对对，就我们那儿放的音乐，其实就经常激起这种嗯,嗯反馈吧。就像今年我们会放。很多西亚一直到北非的音乐，然后既有好的反馈，也有也有负面的反馈。负面的反馈就是有一次我在放一个巴勒斯坦的电子音乐人的作品的时候，有一个带小孩的妈妈就跟我们说说那个说你们这儿放的音乐怎么都跟抽大烟的音乐一样
1: ？<笑>
3: 然后我就跟他说我说你给我界定一下什么叫抽大烟的音乐。我说你你这是讲一种共感吗？我说你听见这音乐你就闻见你抽过的大烟味吗？<笑>然后还有的时候是获得比较好的反馈，就比如说，之前我总放一个伊朗的音乐人，他是在伊朗七三年那个，嗯、呃，在霍梅尼革命之前，不是七三年霍梅尼革命，是在霍梅尼革命之前就出道了。但是呢，霍梅尼革命之后，有很多这歌手啊，就文化演艺行业的人都逃到伊朗以外，他就选择留下来。而代价就是他之后的二三十年都没有公开演出的机会，然后放了他一首歌叫《Lila》，这我之后可以发给你。然后就有有一回，有个人到店里就听这歌，觉得特别好听，就问我说：“那个你们这个跟这个伊朗或者跟这些阿拉伯国家有什么关系吗？”我说：“其实没关系，我说就是挺喜欢这东西，而且每一年我们会。”有一个播放音乐的主题，今年恰巧就是这个丝绸之路上的这些国家，然后他就表示好奇。我说你要好奇的话，你可以看看这本书，是讲霍梅尼革命的。霍梅尼革命就跟其他革命不太一样，就革命之前，它本来是一个伊朗，是一个有可口可乐、有比基尼的地方，但革命之后，它一下就变成了一个政教合一的保守国家，一直到现在。这是反着的。然后他看完这个，哎，就感觉还挺有意思。其实这就属于由音乐，他本来来喝咖啡的，听见音乐，然后又哎看到某一本书，也许哎他就觉得挺有意思的这种经验。
2: 对，对我看你们微博其实也是除了呃介绍书之外，更多的就介绍音乐，就是会有什么今日声音频道、post post 声音频道这种
3: 。对对对，因为。嗯，除了书之外，甚至现在我花在音乐上的时间比花在书上的时间还多一点，因为音乐它毕竟，对它毕竟是个这种叫什么 time duration a l 媒介，你你要听你就得耗时间嘛。书那个，呃，我看的这个书介绍越多，我可能经验就足了，所以我在看书籍简介的时候，现在可能比三年前要快得多。但音乐这玩意儿你没法快快听。对吧？你只能一手一手听，一个 mix 一个 mix 听，对，所以就耗了很多很多时间。而且，我是觉得音乐评论这个事情非常非常有趣，嗯，有很多欧洲的音乐评论对我来讲，其实它不是从专业的音乐历史出发的，它是从一个社会史、社会学视角、人类学视角，或者说一个艺术批判的这个，嗯，哲学视角切入的，嗯，这个音乐。评论，它是一个借助音乐这种介质啊、呃、来表达、来抒发这么一个一个类型吧。然后国内的音乐评论也有非常好的。然后像我说这种可能是不太常见的。其实我们卖很多音乐评论类的书，包括我们自己在翻译一本叫《Berlin Sampler》，它是借了柏林这一百年音乐场景的变化来写这个意识形态批判。非常好，嗯，我们翻译了其中 technical 那个章节，可能这章节就得有十万字。刚发了两篇，一篇一万字，大家都抱怨有点太长了。嗯，其实就是想把这种类型的乐评引入到，嗯，大家的视野里。对对对，其实懂音乐的人也很多，然后懂这种人类学、社会学的人也很多，就如何让这两波人知道，哎，他们其实是可以有交集的。嗯，研究人类学也可以从 techno 入手，从俱乐部文化入手，这个我觉得是挺好的一件事儿。但是，嗯，没有看到非常非常多这种实践
2: 。那好呀，那非常感谢肖勇做做客本期节目
3: ，有机会再聊。好呀，好,好,好,好呀，好
2: 呀，大家再见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜，好
2: ，好。
1: چشمو بذار بالا ببرم زدست پیرو دکارت دو فری آ زدست پیرو دکارت دو فری آ که هرچه دیگه بی بده که هر چه دی دی میده.